0: はい、オルガンライフです。私、2001年宇宙の旅。これのリバイバルっていうのかな最近、あの、70ミリのフィルム。なんかだろ、もともと何で撮影されたのかなシネラバーなのか、70ミリなのか。ちょっと忘れましたけど、オリジナル、元に近いフィルムからデジタルリマスターして、今の iMAX のデジタルシアター、それで上映するという。それ見てきましたね。運よく地元、豊橋市のユナイテッドシネマ、そこで上映するのを見ることができましたね。通常の映画視聴料金1800 円。それプラス、iMax 料200円で2000円。まあ、ちょい高ですね。ちょい高で、それで見る映画も、なんと50年前という。すごい企画ですよね。まあそういう、まあ昔の映画だから、新作映画と比べると、こ見に来てる人は、あの日曜日の午後に、日曜日の午後なのに、スクリーン、つくなんか、席はガラガラだったって感じですね。ただ意外に多いのと、あの若い人から年配者まで、まあ、当時リアルタイムで見たような人から、2001年宇宙の旅という、そういう名作が大スクリーンで見ることができる。そう考えた、あの若い人たちまで、ま、幅広かったですね。この2001年宇宙の旅。まあなんか難解な映画見ててよくわからない。そういう映画として捉えられてるんですよね。まあ確かに私も最初に見たとき、まあよくわからなかったな。まあそれと、あのいろいろある SF 映画。スターウォーズとか、ほか、スターウォーズが出てこないな。ああいうあの宇宙物の映画。それみたいにあの爽快あの爽快なストーリーが展開されるみたいな,なんか戦いが起こるとかそういうものを期待してみると淡々と進むんですよねすごく淡々と。もうあの淡々という言い方が正しいそういう進行があのどういう映画かって言われれば、『淡々という進行が正しいそういう映画ですね。ただあの何回かどうか意味がわからないかどうか、それは感じ方なのかなと思いますね。あの説明が少ない、確かに少ない。まあ実際あのキューブリック監督が最初予定したものはいろいろあの科学者とかのそのナレーションを科学者ととかかのインタビューとかあと分かりやすいナレーションを入れる予定だったんだけどなんかそれだと野ぼれになっちゃうっていうことで全部消したみたいなんですよね。あと音楽も SF 映画らしくまあもうちょっと近代的なものを使う予定だったんだけどあのクラシックの名作それを BGM と BGM として採用したみたいですね。音楽作曲した人知らないうちに降板されてたみたいな。その部分もなんか訴えになったみたいですけどね。まあ何回かどうか。しっかり見てれば、流れを追う、追うっていう意味では何回じゃないのかな。そう考えますね。まあそれは全てを理解できるのか。そう思うと、それは難解になりますけど、すべて、映画のすべてを理解する。それで何回か何回じゃないかって判断したら、どんな映画でも難解ですよ。すべての映画、細かいところ、あと、監督が秘めた、秘めた、監督があの、この中に入れた神秘的な部分、そういうところはすべての映画でありますからね。だから、すべて、すべての映画を平等に考えるんだったら、2001年宇宙の旅も、まあ、あの、かん、ストーリー追うのは簡単だ。そう言えるんですよね。難しいって考えたらすべての映画だって難しいわけですからね。音楽、音楽だってそうですよ。クラシックあ、そうだ、音楽であったわ。クラシック音楽ってなんか難解って言われる。でも、ポピュラー音楽は難解じゃない。それ、比較の仕方がいい分じゃないんですよね。平等じゃないんですよね。なぜクラシックを聴くときは、細かいことを理解しないといけないんだ。ポピュラー音楽だって細かいところを理解してるのしてないじゃないですか。表面的な部分だけ。だから、そういう意味で、この、見る映画によって、深いところまで見ないといけないんじゃないか。この映画は、脈を追うだけでいいみたいな。そんな見方をしたら、すべての、すべての映画は簡単であり難しい。そうなってしまいますからね。2001年、二千一年うちの旅。本当にあれが、あの、わかりやすくて簡単な話なのか。脈を追うっていう部分、脈を追うっていう部分では、簡単ですよ。あの、最初、画面真っ暗で、タイトル音楽それれが流れるそのあとで猿エンジ人ンか縁人ンンがなんか永遠に映ってるこれは何なんだってずっと映ってるんですよねなんか猿と猿エンジン類人猿か類人猿とあとなんか豚みたいな動物がなんか一緒にいるそれ猿は何を食べてるのかな木の根っことか食べてんのかなそれをその豚みたいなのに撮られそうになったからあっち行けみたいなそんな映像が流れているそれカットが変わって他の,あのヒョウみたいなヒみたいな動物が出てきて襲われたりとかそういうシーンが淡々と流れるいきなしモロリスという2001年宇宙の旅の主役いうとも言える物体それが出てくるんですよね。なんか壁ですよ。黒い壁。黒い壁ができて、なんか音が聞こえる。効果音なのか、あれを目の前にすると、ああいう音が聞こえるのか。まあ、それは想像に任せろってことなのかな。まあ、聞こえるとしましょう。聞こえるのかな多分、その、ブが、その音を、モノリスから、発せられる音みたいなのを聞いて恐ろする近くによる。それで触る。皆さん触る。それによってこの骨を道具として使うことを覚えるんですよね。なんかそのシーンあのシーンが説明するのはあのモノリスというこの板。あの板に触ることによって。姿勢が上が上る今までなかった概念が入り込んでくる。そういうことなんですよね。それで、まあ骨、まあ最初そこら辺のもの叩いてるんですけど、そのうちこれで動物を叩けば狩りができるんじゃないか。狩りして肉食になる。肉も食べる。さらに他の類人猿とか動物たち。その人たちを、その人たちってか、その、そ、その、まあ人たち言いましょう。その人たちを攻撃する。そこでもちょっと隠されている。まあ一方的に道具を持った人がこのリーダーをめった落ちにするんですよね。まあリーダーボコボコにされて倒れますよ。そうするとその道具を使えない猿たちはもう意味がわからないんですよね。どうして相手が強いんだっていう。理解できない普通だったら道具を奪って自分たちも応戦するとか骨なんてそこら辺に転がっているわけだから自分たちも使えるでも使えないそこにあのあるるポイントがあるモノリスを触ったサルたちは分かっているでも触ってないサルたちは分からないあの理解の壁ができているんですよねこれ、この映画のポイントですね。すごく重要なポイントですね。あの、賢くなったものは理解できるんだけど、賢くない人はもう道具を使ってるというその概念。それすら頭にないから、意味わからずに相手にボコボコにされる。もうそれしかない。そういう状況が掘るんですよね。二つに分かれる。あの、目の前で何か起こってても、まあ、道具使ってる猿たちが、こっちを襲ってきても、それが、その技術っていうか、その概念がないから、分からない。それ、この映画で重要です。あの、自分の理解以上のものは理解できない。まあ、そういうところを言ってるんだと思いますね。まあ、言ってるんだと思いますというか言ってると私は考えますねものに触った猿はその他の猿より理解を超えたものを理解してるみたいなそれでその猿のシーンからいきなし未来多分2001年なのかなそれがそのシーンになる宇宙船飛んでますね宇宙船の中に科学者が一人いるその人たちがその人その人がどこに旅をするんでしょうかっていうそんな感じで進んでいくんですよね。どこに行くんでしょうか。うそれ宇宙ステーション、まあ、中継基地みたいなところで話をしてそれ最終目的地月に行くという。なぜ月に行くんだその科学者は当然知っている。知らないっていうかなんか噂話の話の月で病原菌がウイルスが蔓延して疫病か疫病が蔓延して月で死亡者が多く出ているだから今封鎖されているんだみたいなそういう詳しいこと知らないのって周りから聞かれるんだけど当然答えることはできないですよね秘密なことですから。まあ、そこでよくある政治家の言う言葉で「私はこのことに対してコメントするコメントすることはできません」「コメントをする立場にはありません」というそういうことを言うんですよね。それ月に行く月に行くとまあ疫病というのは嘘それで真の理由がその真の理由というのが、月に月のあるところにすごく強い磁場が発生する。そこ、そこを探索、そこをあのそこ探索している人たちと合流すると、そこにもあのモノリス板があるんですよね。同じあの先を冒頭のそのサが触って賢くなったのと同じモノリスがある。まあそれでそれが何者かって見てる人はわかるんですよね。あれ、あれをまた触れば自分たちが賢くなれるんじゃないかそれ。そういうあの板自体がこの人を超えた知性を持ってる。または知性を授かってくれる。そういう物体である。なんかそこではあの、その触った人たち、知識をもらえるというより何かピーという音が急になって頭が痛くなるそこでで終わるんですよねそれが何を意味しているかちょっと分からないですけど次に宇宙探査木星に向かうというディスカバリーゴールとかなそこに乗っているクルーたちの話になる船長がボーマン船長ですね、まあなんか主役2001年宇宙の旅の主役がボーマンみたいなそんなところがあるけど途中から出てきますねそれボーマン船長とあと副船長二人が普通にいるそれあと三人のクルー三人,人のクルーがされている人工島民ですね。人島民されて、まあそこではなぜされてるかって理由は分からないけど3人されてるニュース18か月後に宇宙船のシーン月のモノリスのシーンから18か月後そこでニュース地球上のニュースをニュース端末というかタブレットみたいなのに見ると。ま、3ヶ月前にディスカバリー号は発射し、地球から旅立ちましたという、そういうニュースが出ているから、ま、時間的にはどうなのかな。1十あれ、十8ヶ月後がそのシーンで、そっから戻って、3ヶ月戻って、モノリスを月で、あ、失礼、あの、月で、この触ってピーという音がしてから15ヶ月後のシーンなのかな。そうですね。そういう計算になりますね。そこで、あの、まあもう一つの主役かな。春急戦。HAL 0 0人工知能ですね。それが出てくる。その人工知能も、この5人のクルー、5人のクルーと同列で、の作業をしていそのディスカバリー号っていう宇宙船の制御とあと人たちそこのクルーが正しく作業するためのアドバイス解析をしてる、まあ、人とそのクルーと人間のクルーと対等な立場で仕事をしてるそういう設定で出てくる。ただ、その宇宙、あの、春、春、失礼、あの、その中で春が、宇宙船のアンテナモジュールが故障している。故障してるから、そこのモジュールを交換してくれ、交換して、交換してくれと、クルーに指示を出す。クルーがそれを交換して、解析してみても、なんだ異常はない。それ春の、この答えはまた戻して故障するかどうか確認してくれっていう判断を出したただその通りするのはなんか半分信用できないのかなだから地球の管制に報告する報告してそういう指示を仰いでみるということで連絡したら。まあ春の指示通り戻してくれとということだった,ただ地球上のこの春あのお同じモデルが地球上にあるみたいでそこで同じデータを入力して計算したところ違う結果を出しただから何らか何らかのところで問題があるんじゃないかでも宇宙船の春が交換しろという,こうまたモッとに戻して様子を見てくれということだから。し、ま、ぶあの戻,戻すというそういう判断になったんですよねただそのコンピューターが間違えたあと春というコンピューターが私は間違えるわけはない些細なミスもしない間違えるのは人間系人間系に問題があったんじゃないか地球上の春のクローンも春のクローンが違う結果を出したのはまあ人間系の問題入力とかなのかな宇宙での入力と地球での入力人間系の指示が間違ってたから異なった結果が出たそうなんだと言い張ってる強く言ってるただクルーの人たち信用できないなっていうまあ3か月でなんか春九戦というコンピューター信用できないわ、まあ、そういう話をあのそういう考えになったただそんな話を春のの前でするのは、まあ、気持ち悪い自分たちの,その人の考えそれがあの伝わっちゃうのが嫌だということで、まあ、声が聞こえないだろうというところで話をした秘密の話あの。内緒話ですね。内緒話をしたんですけど、まあ、口も、音が聞こえない、その船外活動用のポットの中で喋ってたんですけど、まあ、口が春に見えていた。それで、唇の動きで春は何を喋っているのか。そして、そこで喋っている内容で春は信用できないから、落とそうじゃないか。スイッチ切ろう。スイッチ切るっていうか、この船の制御の部分は切らないけどこの知的な部分を落として自分たちで活動する方が安全じゃないかっていう話をしちゃった当然ハルもそんな話を聞いたら自分の,その任務それを守るためにこの歯向かってくる人たちを排除しないといけない。そういうい考えで人たちを殺していく。いろんな方法で殺していく。人工冬眠している人は生命維持装置を切る。船外活動している副船長は宇宙服の機能を宇宙上で止められる。そういうことをして殺していく。残るはボーマン船長一人。その一人、ここ面白いんですよね一人残っ,た残って宇宙船宇宙あの船外活動のポットで作業したんですけどその時ヘルメットをかぶってなかったかぶってないからあの船外に出れないんですよね宇宙服の上がない状態ですからだからその宇宙船宇宙船開けてくれエアロック開けてくれって春に言ったんですけど、あなたは私に逆らおうとしたから開けることはできません。無理です。それで押し問答があるんですけど、まああの、あなたの話はもう聞けません。もう聞く耳は持ちませんということで春側が通信遮断しちゃう。もうあなた入れませんって。ここで船長をぶち切れて、緊急,用ハッチ緊急用ハッチから何とか船内に戻る宇宙の中ヘルメットなしで春まあ春はそんなことしたら死ぬ無理ですそういう中でまあ宇宙ポッドポッドと宇宙船近づけて真空の間を飛び越えるそういうことするんですよねそれ船内に侵入して春のその中枢機能それを落とします落としますまあその時も春も最初は強気だったんですけどまあ自分がやられると思ったら命乞いするんですよね命乞いできるということは理性もあるし理性もあるしそれなりの知力もあるんですよねコンピューター落とされる落とされる時もなんかどんどん網禄してる猛禄していくみたいな感じで落ちていくるんですよね最終的に落ちそうになった時にいきなし秘密の動画が再生されるこのミッションは月で,月で発見されたモノリスが信号を木星に出してたその調査のために送られましたそれ人工透明している人は向こうに火星に到着してからの、失礼、火星じゃない木星に到着してから、木星に到着してから必要な要因だから眠らしている。眠らせる理由としては酸素の節約と食料の節約。そういうことですね。あれこれ映画の中のす、映画の中でわかるのかな映画の中でそこまで言ってた。ちょっと、すいません。そこ落としてますね。映画の中で言ってたのか言ってなかったのか。最終的に船長一人になった。木星に到着したら、信号発生源の物率があった。それに向かって、船外活動用のポットで近づいていくと、吸い込まれる。吸い込まれて、吸い込まれた先は、なんかヨーロッパ町のこの寝室の中ですね。そこに見えるのは自分のその、老けたた姿年を取っすかね最後赤ちゃんが出てくるこれあの映画の中では言われてないなスター・チャイルドってみたいですけどどこからそういう設定が出てくるか分かんないですけど、まあ、赤ちゃんが出てくる目が大きい赤ちゃんが出てくるそれは、うん、人を超越した人超人みたいなそういう扱いみたいですね。あそこでは、船長が超人になったんじゃないか。そう考えられます。ただ、あのシーンって全く理解できないんですよね。正直、意味不明。これ、あの私の考え。意味不明で正しいのかなと思います。意味わかんなくていいよって。理解できないわけですから。そこで、最初のサロのシーンとのコントラストがあるんですよね。猿のシーンのコントラスト。モノリスを触った道具を使える猿と、道具を使えない猿。その間には、この理解できない壁があるんですよね。目の前で道具を見せられた。事実を見せられても、何が起こっているかわからない。わから、わからないんですよ。あの、理解できないんですよね。それと同じで、私たちは、道具を使えない猿。見てる人は道具を使えない猿。そして、あの、スター・チャイルドスタ、スター・チャイルドになった、あの、船長は、あの、ものに触って、この道具を得、道具の使い方を、道具の使い方という知性を得た人間。だから、あそこにはそういうコントラストがあるんですよ。だから、映画見てる人普通な人間だからあれは理解できない意味不明映画監督のキューブリックキューブリック監督まあわざと意味不明にしたのかなと思いますね理解理解できないそれは当たり前人を超越人を超越した存在だからあそこは理解できなくて当然だよだから理解できないシーンをわざと作ったそう考えますねだからあの映画まあ筋を追うそういう意味では全てが映画の中でしっかりと説明されているんじゃないかなそう考えますね。まあなぜに何回かって思っちゃうかがちょっと分からないですけどね。まあ一回、まあ注意深く見ていれば、まあモノリスというもの。あれは、この、触ったものに、触ったものに対して知力を授ける物体。そして、その最後の例。ディスカバリー号の中、ディスカバリー号の中、春の中の秘密指令にあったように、なんか地球外生命が走ってる電波。ということで、あのモノリスは地球外生命が作り出したもの。そこで繋がるんですよね。だから、そんなに、あの、すごく難解ではないのかな。意味がわからない映画ではないのかなと思いますね。まあ、商業映画で、キューブリック監督だってあの映画の MGM が制作ですよ、ね、あの MGM トムとジェリーとか作ってるあの会社ですよ。ライオンがガオーっていうところ。あそこ,あそこだって娯楽作品を提供する会社だからそれは人に見てもらって納得納得できる納得できる作品じゃなければ出せないですよね。だからまあ、上層部の人たちは2001年宇宙の旅を見てまあおおよそのこの話は理解できるだろう見た人はみんな理解できるだろう、まあ、そう踏んだんだと思いますだからあの映画の大枠それはもう私が考えたところ,ところじゃないのかなって思いますね最初のサルのシーンでそのモノリスっていうものは何者かそれを何者かということを具体的に定義している触ると知性を授かれる賢くなれるサルが道具を使えるそして次の宇宙あ宇の博士が地球博士が月に行くシーンでは何か謎があるそして宇宙船ディスカバリー号のシーンではコンピューターの反乱という話もありましたけど目的としては地球外生命が出している信号源を探りに行く最後船長が人から超人に変化する。そういうところを言ってるのかなって、そう感じましたね。まあ、そん、あの、大枠を知るっていう部分では、そんなに難解な映画ではないのかなって思いますね。まあ、難解、あの、難解の定義最初に言いましたけど、あの、あれを、2001年を難解だと言うんだったら、他の映画だって、そりゃ、隠されたメッセージとか、もっと細かい部分の話とかありますよあの映画の「マトリックス」だってそうですからねあの細かい部分は何度も見ないと分からないあの「マトリックス」って何なのかっていうのもよくあの考えないと分からないそういうところがあるからだから映画が何回なのか何回じゃないのかストーリーが破綻してない破綻してるとかそもそもそその映画自体がダメとかそういうのを除けば商業作品として出されたものであれば大枠というものそれは簡単に理解できるのかな理解する気持ちがあれば理解できるのかなってそう思いますね。まあなぜに2001年宇宙の旅を難しいと言っちゃうのか。そしてなぜ2001年宇宙の旅を見るためには全てを理解しないといけないのかって考えちゃう。それは、ででないです公平です他の映画を軽く軽く見て分かったっていうことを言ってるんだったら2001年宇宙の旅も今言った大枠が分かればあの内容は理解できた。そう言ってもいいんじゃないかなって。そう考えまあここからは私の2001年うちの旅のちょっと突っ込みどころという突っ込みどころっていうかその行動ですね主人公誰が主人公か分からないけどこの中で出てくる人たちの爪の甘さというのそういうところで気になったのが。ボーマン船長の行動ですね最後あの最初の,あの副船長が春に,春に宇宙船の宇宙,宇宙服の機能を止められて殺されちゃう殺されるのか瀕死の状態になるのか分からないけどそれを助けに行って入る時そして、ね、その助けに行く時宇宙ヘルメットをかぶらないんですよね。下は宇宙服を着ているけど首より上は何もない状態で宇宙船に乗り込んじゃう。なぜと思いますね。そこまでこの春というものが脅威だと感じて、下手するとエアロックを開けてくれない。そう考えていれば宇宙、宇宙ヘルメットは着用して助けに行くと思うんですよね。あれは何だろうと思いますね。ハートになっちゃったのかな。もうあのそうだあの同僚を殺されて血が上っっちゃってもう早く宇宙船出せというそういうことになったのかな。だからヘルメット着用を忘れちゃったっていうことかな。あれは何だろうと思いますね。もうちょっと冷静に考えていればヘルメット着用してて同僚も助けられたんじゃないかって考えますね。それとあの春のあのハがどこまでこのハードウェアっていうか身のまなえものを制御できるのか。本当にその宇宙船とバシバシにその制御機能がついていればいろんなところで。阻止すること中央あのんだろう中央記憶室みたいなところそこに入るまでに照明を落としちゃうとかなんかいろいろできたはずだけどできなかったところがあるあのエア緊急用ハッチから入った時にそこに入れるエアの制御とかもできてればそこに空気入れなければそこを油圧しなければ船長だって死ぬわけですからねそれともっとそのハルが簡単に殺し簡単に殺しちゃきゃ室内の油圧を切っちゃうとか,だか人を殺すんだったら船の全体の油圧を落としちゃえばいいじゃないですか。どういうことだろうどういうこどういうことだろうと思うんですよね。そこまでその船の制御ビッチビッチじゃないのかな。どうだろうね。宇宙服の機能を停止させれたということは宇宙服のコンピューターとハルはデータリンクしている。そして結構ヤバいところまで。かどってるまあということであれば船長が助け,助け出しに行った時のそのポットだって乗った途端に暴走させてどっか飛ばしちゃえばいいですからねそれもできるはずだけどそこがそこはやってなかったああまああと発進させようとしてできませんって言えばよかったあそこは疑問ですねどこまでそのハルと宇宙船がリンクしているのかどうだろうなんかそこは分からないですね映画の詰めが甘いのかそれとももっと細かい設定を見ると全ての船の機能は手動操作できるようになっているそれは言うそれは映画の中で言っていないけど船長が中央記憶室まで行く間はもう全てを手動で操作している手動で与圧してそれか途中で与圧を下げられそうになったんだけど手動で与圧を入れ直しているそういうことをしているかもしれないですね正直そこら辺が分からないですねどこまで春の制御が、春に司られているのかっていうのが。通信だって、妨害できる立場に、あるん、あるんじゃないですかね。あの地球に問い合わせをしたときに、通信できませんって。すべて、あの春の音、春の音声認識によって、制御をするわけだから、ま。あ、そこで嘘をつくことだって、できそう。まあ、ちょっと分からないですね食料食兵糧攻めっていうかそれもできるわけですからねあの食料を供給する装置をハルが止めちゃえばいいわけですからただそれもできなかったのかなそこら辺がちょっと謎ですねまあそこまで詰めてなかったのかまあ娯楽作品だからまあ、娯楽作品だからそういうところ詰めてないよって言われればそれはおしまいですけどね。他ああしたの、かそれ暴走した理由、まあ、これ、外部資料とかブログとかの内容を見ると、この、春は人たちを、春はクルーたちを支援しろ、そう言われてた一方で、この秘密の指令を隠し,隠し,隠しと,くというそういうこのそれをあのそういう指示を受けたから狂っちゃったのかっていうあのコメントもあるただあのそんなことでしょっちゅうじゃないですかあの上司が秘密を握ってて真の目的を部下に言わない大企業で普通にあるじゃないですか。部下たちの、部下たちに細かい仕事を上司出すんだけど、その大枠は、ま、上司しか知らない。そんなことあるから、別に、この、春に対して、この秘密の命令が埋め込まれてた。動画が、動画とか指令が埋め込まれてた。それによって矛盾が発生した。ま、それに対してはええですね。普通な上司と変わらないだろうって会社組織普通な会社組織だってそういう隠し事はあるだろうってそう考えるからあの春の暴走の理由っていうのが本当にそれなのだろうかってそんな感じがしますね、まあ。映画のの中だけの話ですよ小説とかあとあの映画も続演、映画とか小説も続演があるから、そこでいろいろ説明されてて、それを、あの、加味します、加味しなさいって言われたら、んー、細かいところはわかるかもしれないけど、あの映画別に単品じゃないですか。あの映画だけで、あの映画だけ見れば、ていうかあの映画が全てだってそういう考えであればこの春のこの暴走は暴走っていうのかな暴走はあの敗反するその命令じゃなかったって思いますねあ。あ暴走の理由やっぱ自我を持っていたところかな。春自体あの自覚っ自ていうかその人間性っていうのかな自我っていうのかなそれを持つってわけなんですよね自尊心とかだからああまああ,あ,あの指示の矛盾とか廃反じゃなくてまああのあれだあなんかまとまってないけど分かったわ。春が暴走した理由内緒話です内緒話それと周りの人が春をこの人として扱わなかったあのそれじゃんあのまあ何今回のその映画の中のミスが何回目のミスか分からない今回初めてなのか初めてじゃないのか。ただそのミスをしたからミスした人を始末しないといけないのかミスした人をミスした人のロジックを止めないといけないのかそういう話をすればなんか分かりそうですね。自分の同僚がミスしてそれで中枢止めるあいつはミスしたから信用できないだから中枢止めないといけない。同じ人間同士でも、そんなこと言った人から逃げたくなりますよね。あと、仙外ポットで話したような、この、内緒話。内緒話を人に、内緒話をして、もしそれがバレちゃったら、いい印象ないじゃないですか。だから、春の暴走。暴走というかあの、ぶち切れたんですよ。切切れれたでですよね切れてるんですよよねてるだからそれかなってね内緒話たかたか一回のミスで内緒話されてその内緒話の内容があいつ始末しようかっていうそんなことだったら人間だって暴走しますよやばいって。まあ、船長にやられるそう感じたんじゃないですかね。それハ自身もそういうことをうずうず感じてて、まあちょっとお聞きにくい質問ですけどって感じで船長に話を持ちかける。すごくパー,ソナルなパーソナルな話ですけどってことで持ちかける。まあコンピューターの暴走っていうかまあ春自体はコンピューターですけど、まあ、同じ人間だと考えれば人から信用されなくなったさらにまあ人間たちが人間たちが派閥組んでつるんでそれで春休戦私をはぶろうとしているみたいなそりゃあ反抗しますよね。そういうところかもしれないですね。なんか、春が暴走した。人で言ったら、切れたってことですよ。あの、信用もしない、悪口も言う。だから、それに対して、切れた。それが春休戦の、あの、暴走と、映画の中では、映画の中では暴走と言われていることなのかなと。そう思いますね。ただハル自身もちょっと傲慢なところがあってミスをミススをだと認めないまあコンピューターロジックだからミスをミスだと本当に認められないのかなって思うと最後命乞いするときに「私は実は間違ってました」「過去に間違った決断をしてました」って言い訳するから言い訳する力はあるんですよね。ああ、春九千、あれかもあの悪い人間性をあれに当てはめたんじゃないですかねもしかしたら何かを風刺してるかもあの傲慢な人みたいな傲慢な人を春九千に例えたんじゃないかかもしれないですねほ他,他の映画とかドラマとかでもありますからね例えば「ミスタービーンみたいなあれあの,あのキャラクターって何なのか人の悪いところを集めたらああなるっていうそういうところらしいんですよね人の勝手なところ間違っているところ好ましくないところそういうものを集めるとああいうキャラになる、まあ、確かにそうですよねミスター B も結構傲慢ですからね筋が通ってても納得できないことはやらないみたいなそういうところはありますからねまああとまあそ,のそのそのまあ手段あの手段選ばず自分のや,やりたいことをやるそういうことをそういうことをミスター B にも言ってますからねあのなんか歯医者行って隣にあそう歯医者行って待合室で本を読みたかったでも自分の読みたい本がなくて読みたいスパ,イスパイダーマンかな,なんかコミックコミックは子供が読んでたそこでどうしてもビーンはコミックを読みたいじゃあどうしたかその待合室に置いてあった花瓶をこの子供の股間の図ンのところに股間かそこにかけてってうかカバ,ンてカバンの上にかけてそれで知らんふりしていたそしたら子供がは気づくその子供の親はその子供を見て「オレンションしちゃった」って「何やってるの?」ってことで連れていくそれによってコミックをビーンは読むことができたまあそれなんですよねあの自分のやりたいことに対しては人に迷惑をかけても手段は問わないみたいなだからあれはミスター・ビーンはあれは確実に作者が人の,け人の悪いところを集めたキャラクターですと言っている。もしかしたら「春9000も人の悪いところ傲慢な人とかそういうキャラクターをあれに代弁させたのかなってそんな感じがしますね。あと春も一人の人だと考えると絶大的なリソースへのアクセス権を持ちすぎですよね。そういうことも言ってるのかなあの、ま、5人の生身の人間と一人一人の春って言っちゃいますけど、その6 人。その中で春だけがあの、絶大なリソースを持ってるんですよね。すべてのデータバンクにアクセスできる。そしてすべてのハードウェア、それにアクセスできる。だから権限があそこに集中しちゃってるんですよね。確かにそれあるな。あそこに集中しすぎですよね。なんかいくらコンピューター、あの、コンピューター、AI が優秀だって言っても、ちょっと権限があそこに集中してるんじゃないかって。それは怖いですね。その怖さも言おうとして、その怖さも言おうとしたのかなその怖さっていうことで考えると今ゾッとしますよね。あの、コンピューター、コンピューターが賢くなってビッグデータとか扱えるようになって、Google ホームのようなこの Google ホームとか AmazonAlexa みたいなスマートスピーカー、まあ、今あれ家の家電とか家電とかのリモコン制御できたりなんか買い物を今まで買ったものをリピートしたりとか音楽再生したりとかそのぐらいですけどそのコンピューターが便利になって。人じゃ直接アクセスできないところにアクセスできる権限をスマートスピーカーが与えられたらまあ間にその人が直接制御できるインターフェースがあってもしも間違っていた場合は人が制御できる人が介入できるそういうところがあればいいですけど Google ホームと Google ホームのクラウド側データバンク側そこには人が介入できる部分ないですよねその間で何がやり取りされてるか Google ホームとか Alexa のその音声が本当に収集されてる本当に収集されてないかどうかされてるかどうかそれすらユーザー分からないですからねだから今の今のスマートスピーカーが春休戦並みにデータバンクに接続されるんだったら危険は大きいですね。直接接続されて人がスマートスピーカーを介在しないとデータバンクにアクセスできない。それは怖いですね。あ、あの、弟が言ってた。Google に載ってないものは世の中に存在しない。弟の名言ですね。確かにと思いましたね。いくら物理的にものが存在しても Google マップに載ってなかったら存在しないんですよね。Google マップを使って検索している弟にとっては Google マップに載ってなければ存在しないも等しいそれですねそれ私たち Google あのデータバンクへのアクセス Google マップとか使っているじゃないですかだから実際のデータにアクセスするような要領で Google のデータバンクにアクセスしている。グーグルのデータバンクがないといえばないそりゃそりゃそうですよねウェブサイトもそうですよねいろいろ有用な情報があるはずもう世界中いろんなウェブサイトとかありますけど、まあ、そこでグーグルがないっつ言ったらないわけですからねグーグルがないっつ言ったらない以上なんですよねだから2001年宇宙の旅そういう怖さも言っているのかなってね船の中の状況春0 0のインターフェースが全てなわけですからねあの人にとっては春0 0がないと言ったらないわけですからそうなるんですよねうんそうやってなんか想像力膨らましていくとあの映画は何を風刺しているのかっていうのが分かってきそうですねまさに今言っている今問題になっているこのグーグルが持っているデータバンクへのアクセスそれがあのグーグルを介在してしかできないデータバンク上に存在あの存在あの存在しなければじゃあ実リアルで存在してもデータバンク上に存在してなければないに等しい。あと Google マップとか Google マップのナビゲーションを使えば人の誘導だってできちゃうんですよね。この道に人を通したくない今。今人を通したくない。っていうかほとんどの人が Google マップ Google マップのナビまたは Google マップベースのナビソフトウェアを使っていればこの道をこの道から車を排除することが車とかトラフィックを排除することができるんですよねまあ実際やらないとやらないかもしれないけどできるやれって言われやれって言われたらできる状態にあるあの組織を組織というか、まあ、お店とかを潰したければ、Google マップの検索順位を、著しく下げるみたいな。そういうことだってできる。評判が、評判別に悪くないのに、評判悪いとすることもできる。星の数5個を1個にすることもできる。だから、春ー戦の、あの、春休戦っていうか、2001年宇宙の旅の、言いたかったこと。まあ、今の、今の時代の怖さでもあるかもしれないですね。そうだ、二千一年も。最初は結構キャッチーで夢が、夢のあるものが出てくるじゃないですか。夢のあるもの。まあ、宇宙食っていうものも出てくるし。宇宙旅行。宇宙ステーションにヒルトンの支店とかあとオートコーヒースタンドとかオートバーとかそういうのがある多分最初のシーンでみんなが飲んでるのコーヒー以外,コーヒー以外に何かお酒みたいなのもあったじゃないですかそれ後ろのパネルに「コーヒー」って書いてあってコーヒーっていうパネルがあって隣にバーが2個あるなんかあそこのバーでいろいろアルコール類が頼めるんじゃないかって思うんですよねそれと劇中でも使ってたテレビ電話あと奥の方にもだけど何かお土産買ったりとかギフトコーナーとかそういうのもありましたねなんとかジョンソンっていうその会社がよく分からないけどそこの人工太陽光みたいなそういう宣伝も書いてあったような最初のシーンはなんかまあ、娯楽映画だから、この宇宙のキラキラしたキャッチーな部分、そういうところを多少演出してるんじゃないかなって、そう思いますね。あの、2001年宇宙の旅。あれは、あの、見たことない人、みもうみここまで50年前の映画がまだ、ビデオとかで安売りされてるっていう意味じゃなくてもう今主流のアイマックスシアターとかでしかも映画の正規料金取って上映してるっていうことであればすごい映画なんですよね。まああの完全に難解な映画でもない難解だけの映画じゃないそう思われてるはずですよね。だって映画館なんて娯楽を提供するところ見てあはは楽しければいいみたいなそういうことをまあそういうことを提供する場所なのに2001年うちの旅みたいな映画をそこに流す上映する重要重要なんですよねあれはみんなに見て頂きたいみたいなそういうところはあるはず。今は1時間ぐらいですね、喋って。もっと他なんか出てこないかな、あの映画の。私、あの、インスタグラムで、インスタグラムのフォローしてる人が、2001年うちの旅見に行きました。それ見て、あ、やってるんだってことで、私も行きました。ただ、行く前に、あの、アマゾンプライムビデオで、2001年、2001年うちの旅見ました。映画館に見る、映画館に見に行く映画の予習をもう無料で見られる動画で見ていくってすごいですよね。すごい。すごい、すごいしなんか無駄な感じがするけど、やっぱしあの映画館の最高な設備で楽しむっていいことですね。実際2001年宇宙の旅がこのリリースされた時、その時もあのあの映画の使い方として比較的クラシック音楽がセリフとかあとセリフとか効果音なしで長く流れるんですよね。だから一般家庭に立派なオーディオシステムがないオーディオシステムなんててかステレオステレオなんてお金持ちしか持ってないっていう時代にあの。チケット代、映画のチケット代だけ払えば、音楽を、音楽をば豊かな音で堪能できる。そういう意図もあったみたいだし、まあ私だって今、私だって前にスマホで見たのを、映画館に見れば、大きな音。で、あの、広がりのある音。画面もクリア。まあ大きいですからね。スマホで見たら見えなかったものも見えるわけですからね。だから、年、2001年うちの多分見に行って、得るものはありましたね。あともちろん集中できる。映画館行って、スマホ見たりとか本読んだりとかできないじゃないですか。もちろん周りにも迷惑っていうのもありますけど、あそこだと映画に集中できる。だから、2001まあ、2001年には関係ないですけど映画館の,その利点それは実感しま,したねまあなんか家にホームシアターとか立派なものを作る100万100万200万で作れるじゃないですかビッグスクリーンとあとスピーカーとかつけてただつけたところで1日何回ぐらい見ます一日何回ぐらいって言っちゃったけど一週間に一回ぐらいとかですよね最初は見るかもしれないけどそのうち見なくなるそして思い出した頃にまあ見るかみたいな感じで見る家に,ホーム家にホームシェーター作ったのに映画見るの一か月に一回じゃんっていうことでそういうことを考えると映画館いいんじゃないかなと思いますね設備は最高ですよ音響も最高ですし音も大きい2001年の,あのもあれ月月面探査の人がこのモノリスの前で記念撮影を撮ろうした時にピーという音が入るスマホだとピーとなってるだけだけど映画館だとピーという音がすっごい不快に聞こえるんですよね。見てる人もこのピーという音で、なんかや、や頭やられた頭やられちゃうんじゃないか、みたいな。そんな、感じは、受けました。あと、普段の音楽とかも大きいし。それ、静かになれば、シーンとする。家より静かですよ。だから、映画館という環境、あれは最高ですね。私あの余談ですけどポップコーン食べてた時の音なんか静かになると他の映画と比べて無音が多い,に無音が多いんですよ食べてる時のボロボロい音がして何かちょっと食べづらいなというところがあったまあそれは余談ですけどねだから映画館の音響あとあいあの環境あれは重要ですねまああの「何回だ何回だ」と言っているのは思い込みなのかなそんな感じがしてきましたね。必要な解説解説って別にナレーションが入っているわけじゃないけど必要な情報は全て得られるんじゃないか。ただあの最後の、船長が最後のモノリス、モノリスを見た時から向こうはもう超人になろうとしてるから、普通な人間は理解できない。そういう環境を、そういう体験をさせるために、最後はわけわからなくした。もしかしたら、キューブリック自身も意味が分かってないかもしれないですね。だって人ですから。だからあれ以降は、わざとわけわかんなくしてるのか。それです。だからあそこは理解できなくて普通なんですよね。だって私たち超人じゃないですから。ものに伝わればなんか分かるかもしれないですよ。自分たちの意識を、自分たちのその感覚を超えた感覚っていう。あの猿たち、最初の冒頭の猿たちが、その、ほ、ま、目の前の猿が骨を使ってこっちを攻撃してるのに、真似しようとしない。真似しようとしないのは、あの骨を使って何が起こってるのか。それが理解できないんですよね。ハイテクなんですよ、向こうが。だから、超人になって、スター・チャイルドの状態。そこは、もうわざとわからないように。シューブリック監督も分からないように作ったんじゃないからそう考えますねでもあの部屋って何だろうねあな何かどんどん思い出してくるわ2001年うちの旅食べ物多く出てきますね結構あのしょ食の映画かも食べ物多いですよ。最初、あの、猿たちが、なんか、根っこみたいなの食べてる。次に、道具の使い方を覚えて、生肉を食べる。そして、宇宙のシーンになって、なんか、紙パックみたいなものに、こう、ストローがついてる。パンナムって書いたあれ。機内食かな。それを宇宙船の中ですすってる。食べるっていうのかな。あの、クルーの人たち、パイロットの人たちも運ばれてますよね。そしてこのディスカバリー号ではなんかペースト状みたいなものを食べてるあ,しあその前にもあったわサンドイッチみたいなものあれがなんか一番まともな食ですよね違うあまあま,まともかどうかは最後の話しますよあのそのサンドイッチみたいなものを食べてるチキンの味がするハムとかそしてペースト状のディスカバリー号の中のペースト状のもの。そして、あの最後あの、超人になったあの部屋、あの寝室みたいなところ。そこでは、なんかナイフとフォークを使った、一番美味しそう、一番高級そうな食事を食べてますよね。だから、2001年うちの旅、食べ物が多く出てきますね。なんかその中で結構おいしく感じたのはあのサンドイッチなんですよねああれ食いてえって多分さなんか本物に近いよってセリフがあったからあの間に挟まれてるものはまあ偽物っていうか合成だと思うんですよねチキンとかハムとかコーヒーとかコーヒー注いでてなんか意外に意外においしそうみたいな。ああだから共通しているところ食事かな食事だ食事シーンが多い映画だなそうかそう感じましたねあと娯楽ご娯楽があんまり出てこないな娯楽といえばまあ、テ,レビ電話テレビ電話で通話する電話ですよね家族と通話するそれと副船長がチェスやってますね春九戦と対戦してるのかなチェスやっても負けちゃってるそれ船長ボーマン船長はなんか筋トレ筋トレいっかエクササイズしてるそのぐらいが娯楽っていうかよかかなあ絵絵も描いてますね紙に絵描いてますねとと紙とペンなんかもっとハイテクなもので書くのかなと思ったら紙とペンで書いてるローテクなものを使ってますねなんか宇宙で紙ってすごく貴重だと思うんですけどね娯楽は少ないけどうん提供はされてるみたいなそんな感じですね娯楽に関しては描写が薄い見ててそう感じましたねそうだあの今回の上映何かパンフレットみたいなものがあるのかなと思ったらないですね今回の上映では作りませんでしたみたいな2週間限定だったからな限定だったからかなまああればいいと思ったんですけどねせっかく上映するんだったら、なんかいろいろ設定資料とか。そういうのが入ってるし、ものみたいな。ただ、キューブリック監督も、あまり。あの、見た人に考えさせるってことで。なんか公式インタビューに語らなかったみたいなんですよね。最後の方で。なんか。番、なんかの番組を作ろうとしてて。インタビュー受けてあれは何なんだみたいなことを喋ったみたいなそしてその映像が没になった代わりになんか個人的に売買されてその人が YouTube にアップロードしたみたいなそんなこと聞きましたねそこの話まあブログで見たんですけど最後のあのフランあの最後の寝室フランスフランス風を意識してるみたいですねただ、あの、知的、あの、地球外生命体が、あの、ちぐはぐにパクっちゃったみたいな。だから、あの、あのレイアウトはちょっと変みたいな。変で、変であるみたいな。そんなことも、なんかブログに書かれてた気がしますね、まあ。ちゃんと読んでないですけどね。だから、あの映画、キューブリック自身も、まああまりあの細かいところ語ってない。見る人に任せますよ的なそういうところがあるみたいですねあ。あとあの共同の原案者のアサシクラーク。その人の言い分だとあの映画はあの映画を一回見ただけであの理解できる。そうなったらあの企画倒れだみたいなだから何回も見てもらうことを意図しているのかなそういうところがあるかもしれないですね何回も見るまあ映画って大体一回見て終わりですよねドラマもそうですよねそれを何回も見てもらうあ,あ何回も見てもらうからあの音楽をできるだけフルコーラスで流してるから音楽聴く感じで気軽に見てもらいたいみたいなあと映像もできるだけ美しくして映像を見るだけで何か癒されるみたいなうわすごいと思うみたいなそういう映像を作って何回もリピートさせる力をあの映画に与えてるのかなそういういのもあるかもしれないですねあの映画上映時間180分3時間なんですよね長いですよね3時間の映画途中の,あのインターミッションとかそこ踏むのかな中継中継とか前後の,あの前奏曲あと退場曲ってあるんですよね画面真っ暗で音だけ流れているアマゾンプライムの動画で見ると真っ暗の中で音楽だけ流れていますそれはそれでぶっ飛んでいると思うんですけどねでもすごいわあの MGM という会社って懐大きいのかなあれを出しちゃったキューブリック自身がスタンリー・キューブリック自身がもうあの時点ですごい監督でもう何でも言える立場の人だったのかなどのくらいの立場か分かんないですけどどういうどのぐらいの権限持ったのかそういうのも分からないどうだろうキューブリックキューブリックの立場強かかったのかなちなみにあのジョージ・ルーカスはあの、まあ、じ他の人に他の人に他の人にさ他,他の人とか映画会社の上層部にこの指図受けたくなかったからあのエピソード123それはそれはあの自分のポケットマネーで作ったみたいですね。自主映画なんですよ。まあ自分で映画を作っていれば誰からも口出されないですからね。ただキューブリックの場合は違いますよね。M M G M って出てるからそこ制作ですよね。M G M の資金を使って制作ですよね。あれアメリカあアメリカって映画作るときに保険保険システムがあるみたいな。映画を作る前に保険に加入する。だから保険に加入する。ということは、その内容とかに対、内容とか進捗状況に対して、保険会社も、あの、口出しできる立場にあるから、あの2001年うちの旅も、いろんなところから口出しされたのかな。口出しされたら、あ,あんな映画って言っちゃあんけど、作れるわけはないと思いますけどね。あの、最初、キューブリックがやろうとしてた、解説入れる。それだって、どうして解説を外すとか。音楽だって、なんかクラシック音楽よりもっと、キャッチーで目が覚めるような、その映画音楽を入れた方がいいんじゃないかって。そりゃ、そりゃ、言われそうですけど、そんなふうにならなかったってことはポケットマネーってことはないですよねあのジョージ・ルーカスみたいなん何だろうでもすごいわあのあの映画を作れた奇跡だと思います長い難解まあ難解というか長い比較的難解だと思われているなんかストーリー的にこのドタボタ感とか爽快感とかは無いなんかキャッチーなものが出てくるキャッチーなもん出てくるけどまあ地味に出てくるだけでなんか大きなロボとか戦ったりとかなんかすごいハラハラドキドキするようなまあハラハラドキドキするシーンがないって言ったらそれは感じ方ですけど。まあ、なんかぐわーっと隕石が来てそれをよけるとかそういうドラマティックなシーンもないあのいわゆる恋愛恋物語というの恋愛とか恋物語というものもないですよねまあ結婚しちゃった人が話してるっていうのはありますけどねあれ数あれ子供と話してたっけ一回はこの宇宙ステーションでなんか電話かけたら電話かけたら嫁さんいなくて子供が出たっていうのは2回目が二回目あれお父さんお父さんじゃない誰だあれにちょっと2番目家族と通話してるけどどういうどういう状況か忘れましたねまあただいわゆるこういう物語はないですねあの映画に。恋物語ない迫力あるあの迫力ある戦闘シーンもないまあバイオレンスなシーンと言ったらこの骨でこの相手の一人のリーダーをボコボコにしているみんなで集団暴行をしているそのシーンだけですからねまあ動物を暴行しているからなんか何とかしてとかね入らないでもない結構最初のシーン見てて過激だと思いましたからねい,い,じめい,じめいじめじゃんっていうぐらいボコボコにしてますからねそれ相手まあ最初の繰り返しになりますけどリーダーボコボコにされて倒れちゃったそれでまあ物に伝わってなくて知力が低いからなんか神秘的な力によってやられちゃったんじゃないか。魔術によっってやられちゃったんじゃないか自分たちを超越する力でやられたんじゃないかそういうそういう意識かもしれないですねだからまああの,あの最初のサロンのシーン相手側はどうして負けたのかなんでリーダーがやられちゃったのか訳分からない訳分からないと感じますね。まあそれは人から見れば、あの猿たちの戦い理解はできますよ。それ以上の知性がありますから。だからあそこで重要なのは猿同士のその知性の差なんですよね。猿同士の知性です。それをあのそれを理解してこの。最後のあのスターゲート船長がスターゲートモロりすの中に吸い込まれてこのスターチャイドルになるそこの部分はまあ見ている人たちには理解できないのかなキューブリック監督もあれはまあ理解できないようにあそこは作ったそんな感じがしますね多分本人に聞いたらお茶をあ,のあれは想像に任せますって言っているけど本心は訳分かんない誰が見ても理解できないものそれをあの超人じゃないから理解できないというその仮想体験をさせるために作ったんじゃないかなそんな感じがします感じがしますとしか言えないですけどねまあのシーンは誰もが理解できない理解で,なく理解できなくて正しいっていうだって超私たち超人じゃないですからっていうことなのかなってそう思いますねもあの映画本当見てもらいたい。です。それとシンプルですよね。無駄なものがない。無駄なものがないスピードも。あのゆっくり。すごいシンプルですよね。だからシンプルなものを作る。そう思っている人。2001年うちの旅って見とくといいのかなシンプル無駄なものを装飾を装飾を極力なくすみたいな大体なんか話を面白くしようとするとなんかあの特に面白くない話とか関連のない話をぶち込もうとする。アハと笑うだアハはって笑えるだけで笑いそうだっていうだけでなんかシーンをつけるみたいなそういうことをするかもしれないけどヒューブリック監督はしなかったのかなそんなところがありますねもっと2001年うちの旅の話をしたいけど私自身がこのまだまだ見方が甘甘いいのかな甘い甘いんですよねだから細かいところが頭の中に残ってないそういうところがあるかもしれないけどからアマゾンビデオでまあ見直さないといけないのかなそんな感じがしますね。見直す見直す必要がある。あれはす,ごいあれはすまあなんだすごいというと説明できないからすごい何がすごいんだろうまずシンプルそれとあの春九戦というものに対してこの人のダメなところを代弁させている。組織のあり方というものを代弁させている、そういうところがある。それとあの何、何先なの、人が理解できないことは理解できないよっていう、そういうことも言っているかもしれないですね。あの私たちの上の人を超えた知性のあるものが現れた場合、多分私たちは。この私が分からないあの失,礼失礼あの人たちがいてなんかある人が分からないと何かバカにしてる何でこんなこと分からないんだよって言ってるその喧嘩あれは2001年うちの旅に例えるとあのああの猿達の猿あの猿達の血統ですだから私たちのこの些細なことそれを超人から見たら<笑>「何バカなことやってるんだよ」ってそう言われるかもしれないですね。そう思いますよ。2001年宇宙の旅の話をもっとしたいけどちょっと思い頭の中に出てくるまで他のあの似たようなコンセプトっていうか難解な映画よくこんな映画ができたなっていうものをちょっといろいろ出してみたい出してみますまずあのセブンセブンって映画、まあ、おしゃれな映画だから結構見てる,んですか見てる人がいるあれも結構難解な映画だと思うんですよねそれであんな映画がよくこの制作できたなってそう思いますね「セブンと羊たちの沈黙」あと「ファイトクラブ」ようあんなあれも難解な映画だと思うんですよねよく作,作れましたプロデューサー映画会社が。作らしてくれました。そう思いますね。まあ。そう考えると、普通なものってありふれてるのかな。私も過去に映画いろいろ見ましたけど。パッと出てくるものって。あまりないですからね見ててその時はなんか感動する面白いでも今忘れてるということはあの感動は何だったっていうそんなところがあるんですよね本とかでもそうですね読んでる時すっごい感動したけど改めて読んでみると何だこの内容はみたいな何なか当たり前のこと言ってて当たり前のこと言ってて感動すよう感動してたな、よう感、よう感動してたな、ていう、そういうところがありますね。ヒップホップとかの、あの、90年代のヒップホップとかのあれかな、あの、お前は、本当にそれはお前のやりたいことかって。このセリフよく聞かなかったです。本当にお前のやりたいことか。なんか感動する感動あのこのセリフって見てる人にとって見てるというか聞いてる人にとって感動を与えるんですよね共感も得やすいみたいなただあのまあ周りにヒップホップとかラップやってる人がいるからそんなにあのその世界のことをなんか否定するのも怖いですけどアアマチュアでやっているる人とかいるじゃないですか仕事しながらあの週末にステージ立つみたいなライブハウス立つみたいなその人が思いっきり固い会社に勤めててそしてラップ歌う時に「お前はそれは本当にやりたいことか」なん組織に束縛されて組織に束縛されてるお前は。本当に自分自身かみたいなことを言ってるそんな人が平日は大組織で働いてるみたいなうんこれ以上言わないですけどああいう世界ですよねラップとかってそしてそのあのその話もその話とかその作品も聞いた時はグワッと感動してなんか涙出てきそうになるんだけどあそのうちどっか行っちゃうみたいなそういうところがあるんですよねなんか感動はする感動はするけどあれ何が残ってたっけみたいなそういうところがあるんですよねうん何だろう世の中こういうものが多いのかな本でもありますあさっきも言ったかめっちゃ感動するんですよめっちゃ感動するけど10年後の今20年前に何か本買ってすごく感動したこれは絶対一生持っとくぞって置いといたハードカバーの本があったけど後で読み返すとえ「えこんな内容だったっけ?」みたいなそんなのがあったありましたありましたね残念ながらうんまあ残念そんなコンテンツばっかなのかなそんな中で2001年宇宙の旅いまだに残っている50年経っても映画館でやっちゃうぐらいですからねとということは、みんながこの自分のライブラリーにずっと入れ,入れときたいそういうそういうものかもしれないですねライブラリーにずっと入れとくすごいですよライブそして後から見てもえな何でこんなものをこの中に入れてたのみたいなそんなのがないそういうもんなのかなと思いますね。あ、幸い映画だと。なんかアメリカの。あの映画、映画、映画アーカイブみたいな。そういうのありますよね。なんか永久保存しときたい映画を。なんかリストアップしている。組織みたいな。なんて名前やったかな。ありますよ。そこに入っている映画だったらいいのかな。そこに入っている映画だったら、うん。まあ。自分のところのライブラリーに置いといてもずっと色褪せないみたいなそういうところがあるかもその中で年に何回映画がリリースされてるかもしれないけど年に何回映画がリリースされてるか分かんないですけど捨てられちゃう作品そういうのは多いのかな。そう感じましたね。ゴミコンテンツってやつかな。ゴミコンテンツ。ゴミコンテンツっていうと。お前もだろうって言われそうだけど。私の動画も。百年後誰か聞いてるのかな。誰か見てるのかな。見てくれてれば嬉しいですけどね。どうなるのかな。映画の話やめて2001年宇宙の旅の話もちょっと何か別の話を話していれば何か出てくるかなと思ったけど出てこないからちょっとやめてうんあの皆さんものあの買ったものであこれは一生持っとけるかなっていうもの。残念ながら私、一生ものって言ったらなんか、定番の工具類とか、ドライバーとか、そういうものしかないですね。このヘッドホン、ソニーの、このヘッドホンも、これ、買いましたけど、これだって、どんぐらい、20年ぐらい、20年ぐらいで終わるかな。20年ぐらいで、まあ、音は鳴るけど、どんどん劣化してくるたいなモード一生ものでもないしやっぱ単純なものかな楽器とかはまあ私,も私ボンゴ持ってますけどボンゴはへ革さえ張り替え,えれば一生ものですよねそのぐらいか椅子もそこそこいいの買ったけどもう今経年劣化で経年劣化でこの肘掛けの部分とかボロボロだしメッシュの部分ももうおさえのプラスチックがバキバキに割れているだから椅子も一生でいすよね家だってまあ建ててないですけど建てたとして持つのかなもまあ持ったとしてもその未来の生活スタイルに合ってなくて取り壊しちゃうみたいなそうなりそうですからね拡張性がだ、うん、拡張できるようにしといても結局その拡張する考えがこの昔の今のスタイルでの拡張だから未来になった時に未来風な拡張できないよっていうそういうことになっちゃうだから建て替えちゃうか全面リフォームをするかそのどちらかなんですよねなんか東京のにカフセルビルってあるじゃないですかビル、中央にコアのビルがあって、居住部分をそのカプセルで埋め込んでおく。壁に取り付ける。そして、未来になってその居住スタイルが変わったら、そのカプセルの部分を交換すれば、どんどん新しくできる。っていうコンセプトのものがあったんだけど、これの笑っちゃうところは、そのコアの部分、コアの部分、あの、考え方の思想、これも私が、まあ、勝手に考えただけですけど、コアの部分にこの冷蔵庫とか洗濯機とかバスルームとかそういう当時もう洗ったり体洗ったり洗濯したり食事したりというライフスタイルは変わらないだろう。のののっ,どんどんっ,っていうことで考えたみたいだけどあのよく考えてみれば。その、寝室の部分。そっちの方はまあ、今も昔も、ベッドか畳かぐらい。あの、リフォームで済むぐらい。一方、コアの部分。洗濯機だって当時二層式だったのが、まあ全自動になって、ドラム式。今、斜めドラ、横のドラム式か。そう変わってる。どんどん大きくなってる。キッチンとかも IH とか、その昔のガス以外のものが出てきた。他のお風呂だって昔お風呂もなんかお風呂はか昔のままでも入れるかもしれないけどもっと足伸ばしたいとか変わってきたってことを考えるとコアの部分がこの一般居住スペースなのかなってそんな感じがしてくるんですよね。そしてカプセルの部分にお風呂とかキッチンとか。そそれを付けるるべきじゃなかかったのかそう考えるだからそれを逆転させてもあのビル自体のコンセプトが破綻しなかったのかって言うとちょっと疑問ですけどこの拡張性将来への拡張性それは無理ですよ。だって、私たち将来予測できないわけですからただ一つあるな建物の拡張性でもう今も昔も残っているものアメリカの何ビルだったかなあの昔からあるビル出てこないなんて名前ロックフェラーセンターじゃなくてエンパイア・セットビルだ。エンパイアステ,ステートビル。今、今の会社が入ってますよ。まあ昔のビルだから、なんかどうでもいい会社が入ってる。流行フレの会社が入ってるんじゃなくて、最先端の会社があそこを事務所として使ってるんですよね。だったら昔のあの、いわゆるあの、レト,レトロ的な面向きを楽しんでるのかと思ったら違うんですよね。あのビル、なんか広い、四角いスペースがあるだけです。あの、四角いスペースがあって、そこの内装を変えて、今風にしてます。だから、あそこに入居してるオフィス、古臭い環境の中で働いてるんじゃなくて、今風なオフィスです。今風なオフィスで働いてる。それができる拡張性というのは、単に広い四角い側だけを提供していけば、側とパイプスペース、PS。ガバと PS。それだけで永続できちゃう。だから、カプセルビルみたいに PS も作らずに、この中にその時代のものを作り付けしちゃう。そんなことしたらその時代でも終わっちゃうんですよね。ただ、エンパイアステートビルとかみたいに、この中は四角いスペースにしといて、いつでも中だけ変える。中のその内張りだけ変えて、パイプスペースに、もう今、今、今のインフラを通しちゃう。それで機能させちゃう。だからそれが、あの、継続性、拡張性、あと、あの、メタボリ、メタボリズムって言って代謝する、そういうものなのかなって思いますね。パイプスペースとあのこれスケルトンインフィルって言うんですけどスケルトン骨格だけ作っといて中にその内装を作るインフィルそしてパイプスペースで外まで何かスペースを作って貫通させとくだからあの先生エンパイアステートビル高速ネットとかも弾けるはずですよ。高速ネット大容量の電源。ガス、水道。ま、あと熱源とか。どっか、今だとなんか、ビルとかだと熱源、熱源、あと冷気とか、冷水、冷却水とか。そういうのを送ってるじゃないですか。そういうのだって送れる。あんな昔のビル、パイプスペースとスケルトンインフィルで今のハイテク環境にも対応できちゃうんですよね。できてる。一方、あのカプセルビルの方は今のハイテク環境に対応できないらしいです。対応できないから。だから、拡張性、将来の拡張性。それはもう決まりきったことだけくぐりつけとく、くぐりつけとくのがいいのかなって思いましたね。あの、スケルトンインフィルと、あと、パイプスペース。それだけ開けとけば、ま、提供されるものは、居住区から外への何らかの物理的なアクセス。そこにケーブル、パイプ、それを通せるスペース。それと、出入り口、エレベーターとか。それと四角い空間まあある程度の高さそれがあれば百年後もその部分は変わらないだろうっていうそれは予測できるだから予測できるところはがっちり作り込んで予測できないところは拡張性を高くする今洗濯洗濯機とか洗ってドラム式 IHIH IH の電気式そういうものですけど百年後そこら辺の熱源どうなるか分からないですよ。またガスに戻るかもしれないし、あの、2001年うちの旅じゃないですけど、あの、私たちの想像を超えた、なんか新しい熱源、それが現れるかもしれない。その場合に、どんな熱源、あと、通信方法も、今光ファイバーですけど、また別の通信方法。ケーブルを使うけど光じゃなくて、もっと効率のいいものが現れても、タイプススペースがあれば通せるのですよだから、それで対応できるのかな拡張できるのかなと思いますね。パソコンで言うと、ケースだけ、ケースと、ケースぐらいかなケースぐらいがずと、ケースとキーボード、マウス、マウス、スピーカー、そのぐらいが永続的なもので、ま、あとは、ま、想像できないですからね。ペンティアも100メガヘルツぐらいのものを想像した人が、今のギガ単位の CPU とか想像できないですよね。電源だって一生ものだと思って買ったら、一生物で大容量100ワットって買っても、今1000ワットとかってハイパフォーマンス動かそうと思ったら1000ワットいるのみたいな。対応できないんですよね。ただ、スペースさえあれば組み込めるわけですからね、まあ。ただパソコンの場合、ケースの中ばらして組み込むより、ケースどんどんかっこいいものが出るから買い直しちゃった方がいいっていう。そういう考えもあるから、パソコンだと話が通じないかもしれないけど、でっかいもの、ビルディングとか、そういうものだったら、あエンパイアステートビルみたいに、四角い広いスペースとそこに人がアクセスできる手段、それとパイプスペース。インフラを通すためのパイプスペース。それがあれば、ここ100年使えるんじゃないかな。そう感じますね。もしかしたら住宅とかもスケルトインフィルで、なんか、ただの四角で、まあ好きにリフォームできるみたいな。そういうものにしとくと、この躯体は長時間、長期間使えるかもしれないですね。外側も内張りを張り替えれるようにして。まあ屋根の部分は見えないから、上に上げといてね。四角い建物。四角い建物で。そのインフラ、インフラ施設用の。パイプスペースと、あと居住、居住区のための。四角い空間それがあればパーテーションで区切っていろいろパーテーションというかその中インフィルで区切ってそれぞれの部屋子どもたちもパーソナルスペースを与えるそういう時代だったらそうして実はこれからはみんな大部屋に住むんだよって時代になったらぶち抜けばいいどっちも対応可能ですからねまあ家の作りくっつけで部屋をいっぱい作ってた。作っちゃったコストを下げるためにそれぞれの壁もこの構造物になっている柱も立っているそういうことだと取れないですからねただ一つの部屋として作ってあと構造体に関係ない方法で中の間仕切りを作るそうしとけばその間仕切り全部取っちゃってだだっぴろいだだっぴい部屋にもできる下手すると住宅だけじゃなくてそこを集会場とか、あと事務所とかにすることもできる。まあ、対応性は高いんですよね。だから、建物で言うと、まあ、今の技術で変なものをくくりつけて、そして、あの、進化できるみたいな。そんなこと言うぐらいだったら、もうあの、100年後これはあるだろうっていうものだけくくりつけてあとは交換可能にしとくそれがいいのかなと思いますねまあ電気配線だってそうですよねあの電気配線って結構くくりつけが多いただ100年後になったらいわゆる交流交流60ヘルツ50ヘルツ100ボルト200ボルトそれじゃなくて400 400ボルトとか通すかもしれない。もしかしたら直流になるかもしれない。そうなった場合、配線、それを配線使えないから露出配線したりとかする必要がありますけど、このパイプスペースと、あと、中、配管があれば、そこをケーブル古いケーブル引きずり出して、新しいケーブル入れれば、それで、それで対応できちゃいますから。時間50分ぐらいい話しましまたねね結構長いです、ね、時間実時間を気にしながらやってますけどなんか今回気持ち悪いことにあの実時間とこの分数が合ってるんですよね実時間52分そしてビデオビデオとか録画のカウンターが50分2分ぐらいずれてるだけですねなんか永続的に残るものってシンプルなものなのかなって、そう思いますね。あの、そうだ、2001年うちのためにまた戻しますけど、あの、あそこにもし恋愛要素が入ってたする。そうすると、その途端に古臭く、古臭く感じますよ。あの、恋愛のスタイルとか、それ、時代ごとに違うじゃないですか。あの、昔なんてあの,親あの結構付き合うために親,親を立てないといけないとかそういうのがあった時代から今まあ自由恋愛みたいな形になったそれをあの昔のスタイルでその,宇宙の2001年宇宙の旅とかに恋愛要素とか入れてたらそれがそれが出た途端に古臭く感じるんですよね。これってただシンプルにそういう部分を排除したことによって長く続ける長く続くストーリーにできるのかなだからあの類人猿なのかな原始,原始時代よりさらに前のそこからいきなり飛躍しますからねだからあの映画あの今のところ今が思いっきり過去思いっきり過去の時代から急に飛んで今でもまだ宇宙開発とかあんなにされてないから遠い未来そしてさらに遠いあのスター・チャイルズとかで出てくる未来だから過去と未来しか描いてなくて今今の族,族っぽい部分とか今の風俗とか。民族とかそういうものが一切あの映画に埋め込まれてないからだから古,臭く,古臭く感じる要素がいいかもしれななですねそうだなあの最後あの寝室のところでなんかナイフとフォークで料理を食べてるところが出てますけどあんま詳細映してないしまあナイフとフォークで食べるスタイルフランス料理とか。それもまあそんなに今の今のスタイルじゃない今のあのカエルのスタイルじゃないですよね昔からある伝統的なスタイルですよね原始原始人というか類人になってそうそして未来,の未来に描いてるもの特に古臭いものじゃないだからあの映画、俗っぽいものを排除。排除したから、古臭く感じない。今でも上映に耐えられるものなのかな。もちろん映像の品質とかありますよ。綺麗な映像とか。今流しても、今 CG で作ったんじゃないのっていうぐらいの綺麗な映像ですからね。だから、そういう、そういうところは、そういうところがあの映画が長生きした秘訣なのかなってそう思いますねまあそうだなあ,のあれだあの筆箱とか文房具そこに今流行のキャラクターが描いてつするあの今やってるアニメとかアニメとかドラマのキャラが描いてるその文房具を2年後もうそのアニメの放映が亡くな私たちよ私たちも小学校の時もあったなでも10年前のなんか「仮面ライダー」の古いやつとかのなんかペンケースとか持っているバックパックとか持っている後ろに絵が描いているそうすると古臭さってただ同じデザインでそのキャラクターものとか描いていないシンプルなデザインだったら別に何も言われないですよ古いとも言われない。だからその時代を俗っぽいものそれが埋め込まれているとダメかも意図した意図したところじゃないかもしれないけど2001年うちの旅ククラシック音楽が BGM ですよねまああれ意図的に選んだのか成り行き上なのかは知らないけど。ククラシック音楽で良かかったのかなって思います、ね、俗っぽくないじゃないですかあれがあの今の流行のスタイル例えばヒップホップとか流行っている時のあの音楽ハウスハウスミュージックとかそういうのだったらどうなってもいますハウスミュージック系のものを BGM として使ったそれでその音楽の流行もハウスから他のものに変わったその場合にそのハウスミュージックってものがすごくく感じる R&B っていうのが古く感じる。きづられちゃうけど、クラシック音楽を採用したから、時代が変わっても古臭さがない。60年代のクラシック音楽、今聞いたって、別に古臭くさく感じないし、実際、クラシック音楽の CD とか、レコーディング60年代とかって結構多いんですよね。古く感じない、まあ。もう変わってないから。だから2001年うちの旅がめちゃくちゃ古く感じないのはあの古臭いあの古いものあの古いもの俗っぽいものを使ってないのかなそんな感じがしますねそろそろ1時間ぐらいになりますねうんあのちょっと今ビデオカメラのテストとか兼ねてどのくらい連続で録画できるかそういうのをちょっと試してたんですよね。録画できるかっていうかカメラの性能っていうよりこのデータのハンドリング編集ソフトに巨大な長さの動画を入れて対応できるかそれをテストするために撮ってたんですけどねあの別にそこら辺空でも映しといてそれでやればいいだろうって言われそうだけど、まあ、せっかくだったら。ちょっと2時間ぐらい喋ってみようかなっていうそんな感じで作ってみましたね2時間ずっと喋り続けるの結構きついですね意外にきついですあの2001年「うちの旅」ストーリー的に冷静に見ればあの何回ではないと考えますちゃんと説明しててくれてますからただ最後のシーンはやはりわざと分からなくしてる私はそう考えますだから最後あのスターゲートに入るまでの間類人ン,ンお猿さんからスターゲートに入る直前そこまではあの人の意識で人の,あの人の人の人の知識人の知能で理解できるそういうものだと考えますあ古い映画古いから見ないっていう考えじゃなくてまあ,あの古くなっても上映されるあといろいろリマスター版とかが出るっていうことであればそれだけの価値はある。本と同じですよ名すごい古い本古い本とか今でも読まれてるじゃないですかそれに匹敵するものが映画でいうと2001年のの旅なのかなそう考えますねということで1時間経ちそうですのでそろそろ終わります2001年「2001年うちの旅」是非ぜひ見て下さいではバイバイ二時間喋ると喉結構痛いですねガラガラしてきました